0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado, acompanhando aqui a nossa programação. Deus abençoe a você e toda a sua família. Mais um episódio do no, da nossa temporada São Paulo. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma quinta-feira com você. Para trazer mais uma vida que nos aproxima de nosso Senhor. Tá certo? Hoje eu tenho a honra de receber no Santo Flow o Padre Douglas, Douglas Pinheiro tô certo ou tô errado? Certo, tá ele certo ele mesmo, uhum. ele que é paroco aqui em Jandira, São Paulo, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e nós vamos conhecer um pouco sobre a história de vida deste sacerdote que muita gente já tinha me pedido, viu padre? E foi? pra conversar, eu não sei se é curiosidade não sei <risos>
1: Nem eu sabia que, 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 eu, que o meu nome estava tá, ventilado vai, por ventilado. aí. Sou bem, São Padre, obrigado. Deus abençoe, alegria. Guto. Olha, uma alegria imensa, imensa mesmo de ter recebido o seu contato e poder receber você, sua equipe, hoje aqui na nossa, na nossa paróquia.
0: Alegria minha, Padre. Olha, você que está aí, vou dizer uma coisa. Talvez um dos testemunhos que vai ficar gravado na vida das pessoas que já passou aqui no Santo Flow. Então, eu quero pedir uma coisa para você. Não fique só para você essa live. Logo agora no início, você faz o seguinte. Você pega o link que está aí, vai, aperta compartilhar. Copia, eu sempre falo, né? Copiar link. Aí você cola esse link no WhatsApp e diz, olha o testemunho do Padre Douglas, para o pessoal vir para cá. Não fique só para você. Eu tenho certeza que vai ser um testemunho que vai valer a pena você conhecer. E, e acima de tudo também, Fazer com que outras pessoas se aproximem. Padre, o senhor mora aqui em São Paulo, mas é cearense. De onde que veio é, o padre na, na
1: verdade, eu nasci aqui. Nasceu né? aqui? É, né? nasci, nasci em Osasco. Aqui, Jandira, pertence a Diocese de Osasco, né? de, de São Paulo. Eu nasci em Osasco, é, mas meus pais, toda a Sim. minha família é da, da cidade, de, do município de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Né, ali, Diocese do Crato.
0: Sim, na minha Diocese.
1: Isso mesmo. Então, nós sempre passamos a infância entre um lugar e outro, né? Aqui, lá, aqui, lá, férias sempre foram lá. É... Eu tenho uma lembrança lá dos anos 90, que teve uma, uma greve longa assim, de escola, e nós passar bem uns seis meses para lá, praticamente moramos. Então, a nossa vida sempre foi uma, uma ponte aérea. É São Paulo, e, e, e Ceará. É tanto que ainda tem um pouco de sotaque.
0: Um pouco não, bastante. É, um,
1: um, uma isca, né? Uma e, isca. e aí o povo diz: é, mas o senhor é do Ceará ou é de São Paulo? Não, eu sou cearista. Cearista. É. Né? Uma mistura de paulista <risos> com cearense Mas quando o olho diz assim, vale, aí se entrega logo. É, aí não tem jeito. <risos> É, na hora de um susto, uma coisa... Uau. Vale, me Deus! É, é, é. aí,
0: é, aí a, a, a,
1: a, a peixeira moral vem para fora. Não tem
0: jeito. Ô oh, padre, e como que foi o início da, da vida? Família católica?
1: Toda, muito católica, Graças muito. Deus. Minha mãe...
0: Quantos irmãos?
1: Nós somos três filhos. Eu sou o caçula. Sim, né? Tem minha irmã mais velha, a Cláudia Regina, que mora aqui em Cajamar, no interior de São Paulo. Meu irmão do meio, Diego, que mora em Osasco, e eu, Caçula. E meu pai chama Vicente, é ali, veja, a gente fala o nome do município, mas você que é ali do Nordeste sabe como funcionam aqueles distritos e Esse. sítios bem remotos, né, em lugares bem isolados. Então meu pai é de um sítio chamado Irapuá, bem isolado. E, e minha mãe de um distrito chamado Arrojado. Eles são primos de segundo grau, mas eles não se conheciam na, na de infância. Sim. Eles vieram se conhecer. Minha mãe morava em Fortaleza, né? Na, naquela Já época. Já
0: bastante,
1: hein? Ah, bastante. Eles, é, é porque ali interior não tinha nenhuma expectativa de vida, né? Então, meu pai veio para São Paulo trabalhar ainda nos anos 60. Minha mãe foi estudar e trabalhar em Fortaleza na casa da, da família, né? De, do, dos padrinhos dela, de, de batismo, que moravam para lá. E pai, numas férias, foi para lá. E aí, conheceu mãe numa. Alguma reunião que teve lá, de, de, de familiares Sim. e tudo. E, e começaram a namorar. E namoraram por correspondência, ainda na época, muito tempo por carta. Por carta. Por carta, minha mãe sempre conta isso, é assim, eles se encontraram, se apaixonaram, mas o pai já morava aqui, ele foi de férias, então eles se correspondiam né, por, por carta na época e foram marcando tudo e ajeitando de casar, então o pai foi para casar mesmo, eles casaram em janeiro de 76 Sim. E, e vieram embora para cá, então bem dizer, eles vieram se conhecer depois de, de casados. Né? Que não, não que né, casaram muito apaixonados Sim. e tudo, mas vieram se conhecer aqui. É tanto que casaram em janeiro de 76. Minha irmã nasceu em novembro. Então minha irmã já, já, já veio aí no primeiro ano de, de, de casamento. E desde então sempre moraram aqui, em São Paulo, a, a princípio em Carapicuíba, que é aqui na região. Depois mudaram para. Para Osasco. Aí nasce meu irmão em 82 e eu em 86.
0: Tenho 36 anos. Olha, é o seguinte. Filha, você conferiu? O áudio tá tranquilo, não tá chegando no vermelho, não, né? Porque, às vezes, depois minha filha confere, tá tudo tranquilo, né? Pronto.
1: Chegou é o barulho. seguinte,
0: padre, me diga uma coisa. Como foi o início da, da adolescência? Sempre um jovem tranquilo? Como que foi?
1: Ah, eu acho que não. Não? Não. Olha, eu, eu, eu acho que. Eu, eu quando <risos> eu me comparo com. Os, os adolescentes é, que hoje tem a idade que eu tinha, eu vejo que eu não era muito normal, né? Mas
0: antes da adolescência era uma criança tranquila era meio... É,
1: não, eu, eu tive um problema de síndrome do pânico. Pequeno? Pequeno, com, com três anos.
0: Mas por que que foi?
1: É... A, a cena, eu lembro dessa cena, ó, o que já é estranho, né? Geralmente pessoas não se lembram de, de três imagens anos, é. de, com três anos. A lembrança mais antiga que eu tenho, já confrontada com a minha mãe, é, eu tinha um ano, e eu, eu lembro. Então eu já não tenho um cérebro muito, muito normal. Uma, deve ter algum miolo torto. E aí eu lembro, <risos> aos três anos, a gente andando na rua um cachorro avançou assim queria brincar né mas eu criança menino de três anos assustei e eu lembro que foi uma coisa é, pode parecer banal mas aquilo me, me, me causou um trauma eu lembro que eu fiquei uma semana eu não dormia né? eu acordava assustado tudo com aquela cena da rua o um cachorro que voou em mim que queria brincar mas uma criança de três anos não entende é. isso para mim eu fui atacado com aquilo eu se assim, uma resistência ao passar do, do tempo de sair na rua. Eu não saía da porta de casa para fora. Não saía. A não ser acompanhado dos meus pais, nem com os meus irmãos mais. Nessa ocasião eu estava com meu irmão. Mas eu com três anos, ele com sete. Duas crianças andando no meio da rua. Que, que proteção que ele poderia é. me oferecer. Eu lembro da cena dele rindo. Ria, ria, ria. Porque ele, ele entendia que o cachorro queria brincar, né? Era um husky, aqueles que parecem Sim. lobo. Então você imagina aqueles olhando, é claro, olhando para mim latindo na minha cara. Ele me derrubou no chão. E depois disso, é, eu comecei a desenvolver meios de lazer, de divertimento, sempre dentro de casa. Sempre foi uma criança muito caseira, muito caseira. Então meu lazer era chegar da escola e é, ler livros. Eu lia livros. Eu já, já lia com 5, 6 anos, eu já lia, já lia bem. Folhava enciclopédias. Pai trabalhava no centro de São Paulo, na época, centro velho de São Paulo. É. E voltava de trem pra casa. No trem ele sempre vende, hoje vendem muita coisa, muita bugiganga. E pai sempre comprava coisa de colorir, caça-palavra, atlas, mapas, assim... Que o meu lazer, eu viajava, né? Eu, eu viajava dentro da minha cabeça. Pegava aqueles mapas e ficava imaginando como seria andar pelos lugares do mundo. Ficava fantasiando, né? Viajando. E de, acabei decorando as capitais, decorando as bandeiras. Decorando até hoje sabe? Até hoje. Yeah. Até hoje. Foi assim, a capital grande...
0: do Camarões.
1: Não, isso aí, agora tu foi. <risos> Não, desculpa. No Tutano. É, porque eu decorei muito. Mas dos camarão deve ser o fundo do mar. <risos>
0: mas pelo menos do Brasil,
1: né? Todo, né? Não, sim, do, do, do Brasil, capitais mas, mas dos estados. Mas os
0: países também sabem muito.
1: Boa parte. Você Boa. sabe qual é a capital do Nepal?
0: Não, pensei não sei é.
1: não. Não, Katmandu.
0: Katmandu, olha E aí. do
1: Burundi? Burundi? É, <risos> o Bujumbura. <risos> Meu
0: Deus. É do camarão
1: falhou. E, pois é, do camarão. É que a África é um... É, Arábia Saudita. Também é, Brasileiro. é Riad. Arábia Saudita. <risos> Riad.
0: Ah, então quer dizer é. que. Mas, mas já comprovou que desde pequeno é, hoje poderia dizer que o senhor teria aí tipo um, um QI um pouquinho acima do sim, normal? Sim,
1: sim. Eu, eu, eu tenho lembrança de que ainda no primeiro ano do ensino fundamental é, foi feito um corpo de professores na época três professores para me avaliar. E eles estudavam a possibilidade de me passar um ano à frente. Mas assim, nós sempre fomos uma família pobre. Isso era na escola pública. É, e aí os professores chegaram e dizer para minha mãe: olha, a, no ensino público não vai valer muito a pena. Não vai valer a pena. É, até porque o que a gente identificou é que, mais do que um QI avançado, o seu filho é autodidata. Uhum. Não importa a, a, a série, né, a, a fase da, da, escolar que ele esteja. Ele sempre. Ele nunca vai se sim, contentar é, com aquilo que é passado. Ele sempre vai buscar. E ele é assim, de um. De, de, ele tem uma postura de livre pesquisa. Ele aprende coisas que nós não ensinamos na escola, mas ele aprende aquilo pelo que ele se interessa.
0: Entendi.
1: E aí ele vai e, e mergulha. Então eu segui sempre o ano escolar, como, hum. como todo mundo. E o senhor disse que na adolescência acha que não era tão normal. Então,
0: porque, veja.
1: Imagine, vou ver se você consegue acompanhar como que se, o que se passava na minha cabeça. Nós sempre fomos uma família muito católica, muito católica. Então, minha vida era de casa para igreja, com os meus pais, da igreja para casa. Escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa. Não vivia em outro ambiente. É, e minha mãe é uma mulher de muita oração. Então, a gente respirava aquilo dentro de casa. Religião, fé, vida espiritual... Por outro lado, como eu era uma criança, um, um pré-adolescente muito curioso, o meu imaginário orbitava é, nesse, nesse, nesse mundo, religião. Eu não só me empenhava em conhecer mais e mais profundamente do catolicismo, porque eu era assim na catequese, é. as crianças me apelidavam de padre, porque não havia nada que as catequistas... Que perguntasse eu não que eu já não soubesse. Nada, nada, nada. E quando eu vi que já não tinha, assim, muita coisa do catolicismo para eu aprender a mais, porque minha mãe, minha mãe é uma senhora, é uma, é uma leiga, uma pessoa piedosa, não é uma teóloga. Sim. E eu estou falando aqui, gente, de começo dos anos 90. Sim. Pode ser que quem esteja nos assistindo não saiba, mas já houve uma época da civilização que não existia internet. Sim não existia computador. Não existia nada disso. Então os meios para você pesquisar, Livro, aprender era, era bem mais complicado, mais difícil você ter acesso, sei lá, documentos, livros de teologia, eu nem imagina, nem eu sabia o que era isso, nem meus pais e não havia ninguém que pudesse oferecer Sim. isso, né? É tanto que eu lembro que o mais perto que eu cheguei disso foi o um seminarista que tinha na nossa paróquia, que inclusive hoje é um, um grande sacerdote. E muito conhecedor, muito conservador na época Uma coisa que destoava aqui da nossa diocese sim. nos anos 90 é, Mas ele, ele sabia muitas orações em latim Eu lembro que ele eu fui pedir para ele né, se ele tinha alguma coisa ele emprestou um livrinho Isso o senhor tem que dar Ah, eu tinha... Não, isso já um pouco depois da minha conversão Já com 16 anos sim. 17 anos e ele me emprestou, eu devorei aquilo, porque era uma coisa que não se encontrava fácil em algum lugar, orações em latim, então eu passei a rezar o terço em latim, a ladainha, engolia aquilo, eu tinha né, sede. Mas lá no início, da, na, na pré-adolescência, o que me instigava era poder conhecer religiões de maneira geral. Catolicismo, porque eu nasci e cresci dentro daquilo, parecia uma coisa já muito comum, muito ordinária. E eu comecei a ter curiosidade por outras religiões. E ler, ler, estudar, saber o máximo é, que eu pudesse. É, já na adolescência, aí eu me curei daquela síndrome do pânico que me acompanhou a infância Sim. inteira. E eu acho que tudo que eu não saí na rua durante a infância, eu quis sair na adolescência. E 12, minha mãe. 13. Ah, é, 12 para 13. E mãe empurrava, porque. Ah, esse Mãe, menino a vida toda preso. Pois é, em casa era uma briga pra ver se eu saía e uma briga pra ver se meu irmão ficava. Meu irmão era <risos> o típico criança normal, ia brincar na rua, jogar bola, soltar pipa. E eu não queria sair de jeito nenhum. Então quando eu comecei a sair, fiz amigos... Porque era uma peleja, minha mãe chamava às vezes os, os filhos dos vizinhos, olha, vem brincar aqui com o Douglas, porque ele não sai, não quer sair. Eu adorava quando as crianças iam lá em casa brincar, mas eu saí para brincar com elas, eu não saía. Então, imagine, qualquer mãe é, se sentiria da mesma forma, né é. esperando um dia o filho se curar daquele, daquele mal. Quantas terapias, psicólogo eu fui, demorou muito e aí quando finalmente eu me libertei de estão assim não havia dia que eu pedisse para minha mãe para sair para qualquer lugar que ela não deixasse é, e aí eu comecei a ver naquilo uma boa ocasião de conhecer as religiões que até então eu só via nos livros e ainda é, naquela época teve uma reforma assim do regime escolar aqui em São Paulo eu me mudei de escola né, porque tinha lá tal escola, vai de tal ano a tal ano só, isso. mudou aquela coisa de ensino fundamental, ensino médio no Brasil todo. E aí eu mudei de escola, conheci novos amigos e ali tinha amigos de tudo que era religião. E eu lembro que eu conheci amigos espíritas e aquilo me instigou bastante a curiosidade, porque isso tinha é uma coisa que eu tinha assim, uma, uma, uma curiosidade era de ver alguma coisa, Sabe? Alguma Nem coisa, que um... fosse um vulto. Não, uma alma penada, um satanás, qualquer coisa. Eu queria ver. Porque, olha, eu ia para a igreja com a minha Curiosidade mãe. Curiosidade nível hard. Né? Nível hard. Eu queria ver alguma coisa. Aí eu ia para a igreja, meu Deus, missa, aí as novenas é, Dá essa impressão de que Sim. sobrenatural tem em qualquer lugar, menos na igreja. Porque é. a igreja é sempre aquela coisa hum. Ritual então eu fui, agora eu sabia perfeitamente que se eu pedisse a minha mãe
0: pra ir pra jamais,
1: jamais mãe ia deixar, jamais só que como ela sempre deixava eu visitar qualquer amigo fazer trabalho de escola fora ela sempre deixava então era a desculpa que eu usava, mãe vou na casa de fulano, vou na casa de cicrando vou fazer trabalho e, e mãe deixava então eu fui, comecei a ir, fui várias vezes, fui no espiritismo kardecista que eu tinha uns amigos que que frequentavam não não, não gostei e aí foi quando eu conheci a umbanda é né? tinha um amigo é, de escola que que frequentava me chamou para conhecer e aí fui conhecer a umbanda a umbanda já tinha um, um zeriguidum né um <risos> Uma tabaque, uma <risos> música, um povo se chataando, isso aqui, isso aqui com era certeza é um negócio, que eu queria ver um negócio. É, né? o
0: negócio era ver um negócio.
1: Era ver um negócio. <risos> e aí eu fui, comecei a ir na Umbanda. E aquilo assim, era muito. Né, imagens, velas e. É, incenso, e incenso, incenso. Então aquilo tudo instigava. Aquele ambiente de magia, né? Aquilo instiga a curiosidade. E eu comecei a frequentar. Eu sempre fui uma pessoa é, bastante comunicativa, eu então sempre uhum. tive facilidade de fazer amigos, onde quer que estivesse. Então, já no, no centro de Umbanda, eu fiz ah. muitos amigos. Comecei a frequentar. Eu, eu, eu sou músico desde os sete anos. Eu ah. já, já, já sabia violão, guitarra, contrabaixo. E sempre tive coordenação motora boa. E eles falaram você não quer aprender... A tocar os atabaques, eu peguei aquilo facilmente, facilmente, de ver, porque como eu sou autodidata, pra muita, algumas coisas, né? de ver os atabaques sendo tocados, é a primeira vez que eu peguei o atabaque, eu já, já, já mandei ver. Então, eu comecei a ajudar a tocar em algumas giras da Umbanda, na, na época, e ia todos os dias que eu pudesse. Mas assim, Guto, eu fiquei... Eu não cheguei a ficar um ano na Umbanda, porque... Pra quem foi criado na igreja e desde cedo aprendeu é. que tudo aquilo ali era errado. Não entrelaça. É. E é. quando eu entrava no terreiro de Umbanda, eu via aquelas imagens. Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus. As sessões de Umbanda começa rezando Pai Nosso, Ave Maria. Aquilo me dava um peso tão grande na consciência. De, Meu Deus, se mãe souber que eu tô num lugar desse, <risos> o couro come. Aí. Ali, o lugar que eu frequentava, era a sede de uma federação que tem aqui na região oeste. A federação de Umbanda e Candomblé. Sim. Então, fim de semana, as pessoas usam o espaço ali para cursos, palestras, uma, uma série de coisas. E ali eu também conheci o pessoal do Candomblé, que é outro Outra tipo de coisa. religião. É outro tipo de religião. E aí, eles me chamaram para conhecer a casa do Candomblé. E aí, com o peso da consciência que a Umbanda me dava, porque eu lembrava muito a igreja católica, aquelas, aqueles elementos católicos, resolvi deixar a Umbanda. E fui pro Candomblé. Aí fui... Mas isso aí... com 12, 13 anos? É, 13 anos já. Eita. 13 anos. Mas você vê, 13 anos eu já era imenso, alto. É. Eu, 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 eu fiz durante 8 anos um tratamento de, de controle de hormônios. Eu entrei na puberdade com 8 anos. Então, 8 ah. anos eu já tinha altura de 11 e, e assim vai 13? eu sempre fui não com 13 eu tinha corpo voz de, de, de adolescente eu, com 10 anos já tinha voz grossa barba era muito eu tô, tô te falando eu era muito estranho muito estranho E aí fui fui muito cedo e você vê cabeça para frente por isso que eu falo eu vejo os jovens hoje em dia Talvez com 12, 13 anos. Eles estão preocupados com TikTok, é. com esqueminha, essas coisas fúteis. Eu, com 13 anos, eu estava atrás do sentido da vida. Uhum. Eu queria saber, eu queria saber o que era espiritual, o, o, o além, o outro mundo. Eu queria ver o satanás, um negócio, um vulto, <risos> um negócio. Era isso que eu estava preocupado. Se outro tivesse eu dava o <preocupado>. endereço da minha sogra. Hein? Porque Ela gosta, é? <risos> Desculpa. É
0: <risos> Pula essa parte. Ah, é lá. depois ele corta. Não, vou cortar não.
1: <risos>
0: é, queria ver, então rapidinho. Ai, né? meu Deus.
1: Aí, é ah. não. No, de, 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 pelo menos depois você tapa a oiça dela, se ela for assistir o podcast. Pra ela não saber que você comparou ela. Aí eu sei que eu fui. Comecei a frequentar o candomblé. E assim, eu sempre fui uma pessoa jogada em tudo aquilo que faz. Sim. Sabe? Corpo e alma. Quando eu fissuro é para uma coisa, vamos ah, passar. vamos embora. Então assim, casa do candomblé. Eu fiquei no candomblé por quase três anos. Quase três anos. Qual era a
0: diferença assim específica? Antes do senhor... e, é, da umbanda pro candomblé,
1: Sim. você fala? A umbanda, ela é uma religião brasileira. Ela é uma religião sincrética. Ela mistura elementos de várias religiões é, que chegaram ao Brasil por diversas fontes. Ah, tá. Então, você, é, a Umbanda é mais espiritismo. A Umbanda certo. parte do princípio de que certas... Né, Vamos partir da lógica deles. Espíritos de pessoas que viveram aqui, que não tiveram a oportunidade de fazer, fazer a caridade, né, de evoluir, porque sofreram porque foram rejeitados, então, o, o, os espíritos dos negros que foram certo. escravizados, dos índios que foram mortos, quantas crianças também foram mortas, filhos dos escravos, filhos dos índios. Então, na concepção deles, esses espíritos, que lá no espiritismo kardecista eram considerados menos evoluídos, uhum. porque no kardecismo quem vem dar um passe ou... ou ou falar nas mesas mediúnicas. É o espírito de um médico, o espírito de um doutor. Daquilo que eles pensam. Isso, para porque... poder né, edificar. Então eu costumo dizer que a Umbanda é a teologia da libertação do espiritismo, né porque só recebe espírito de pobre. Ah. É o caboclo, é o preto velho, é o boiadeiro, é o marinheiro. É a comparação que eu faço. Porque o Zélio Fernandino de Moraes, que é o fundador da Umbanda, 1910, no Rio de Janeiro, é... Ele tem lá uma história que ele recebia essa entidade que, que se autodenominava caboclo, né, das ah, sete encruzilhadas. E aí foi, ele procurou ajuda no espiritismo e o espiritismo queria, é, considerava aquele espírito um obsessor, né, um espírito de menos sim. luz que precisava dar um jeito de impedir ele de chegar. E aí o espírito falou, então, tá vendo? Não deixam a gente... Se manifestar. Você vai criar uma religião onde os espíritos menos favorecidos possam se manifestar. Aí surge um banda. Tá um banda é, é, é um terreiro de espírito pobre. Então, vem é, espírito de índio, espírito de criança, espírito de boiadeiro, de baiano. Que vem. em si
0: não é espírito nenhum. Para nós católicos.
1: Pra nós, na nossa concepção católica, existem duas possibilidades: aquela, aqueles fenômenos. A primeira, uma possibilidade puramente psíquica. Isso. Uma pessoa em estado de transe inconsciente é capaz sim. de é, travestir-se em personagens, sim, sim. mudar sim. voz, etc. Agora, quando se trata de comunicação, Isso. de conteúdos, né, eu já vi muitos daqueles sim. espíritos dizerem coisas que realmente é só a pessoa que sabe, coisas sim. pessoais. Então nós sabemos sim. bem que há espíritos é, que não são... É, da parte de Deus, espíritos malignos, como diz a palavra em 2 Coríntios 11, se travestem até de anjo de luz, que dirá de seres que viveram, de pessoas que viveram no, no, no é. Brasil anos atrás, séculos atrás. Então, eles podem sim sugerir ideias né, para comunicar e com, a, e com essas comunicações gerar credibilidade àquelas práticas e as pessoas porque foram atendidas em alguns anseios, acabam permanecendo ali. Com isso, não vão questionar não, o que ali se pratica. E aí é uma porta no coração delas que se fecha para o evangelho. Então, há uma astúcia sim, sim. Ali. E
0: o candomblé é africano?
1: Então, o candomblé já é outra coisa. O candomblé não tem nada de espiritismo. O candomblé, isso hoje eu afirmo com mais convicção, depois de, como teólogo, o candomblé é o que nós temos mais Próximo de nós, de, das religiões antigas, animistas. Todos os povos antigos, civilizações antigas do mundo, antes de Cristo, é, cultuavam divindades, ah. né, criadas por esses povos, né, o que nós chamamos de ídolos. Mas cultuavam divindades criadas é, para justificar as forças da natureza. Você veja lá os gregos, por exemplo, não cultuavam Poseidon, que era o deus do mar... É Zeus, o deus do raio, é, enfim, cada elemento da natureza, Hermes, o deus da guerra, é Afrodite, do, do amor, da paixão. Então, tudo, todas as forças intra-humanas e extra-humanas tinham alguma divindade correspondente. Sim. E se prestava culto àquilo. Os vikings tinham também, o que era Zeus para os gregos era Thor, para os nórdicos, né? o deus do, do, dos raios, que batia o martelo, é, o que era o deus todo poderoso, né? o cronos, para os é, gregos, era Odin, para os nórdicos. Todos os povos tinham isso. Você vê na escritura, os fenícios, os babilônicos, os, o, enfim, os povos cananeus cultuavam. Deus da fertilidade, Deus da terra, Deus da árvore. Sim. Os povos africanos também tinham essas divindades, esse tipo de culto. Então era Deus para tudo, Deus do mar, Deus do raio, Deus da pedra, o Deus do fogo. E quando esses povos são escravizados e trazidos para o Brasil, você tem aqui no Brasil uma miscigenação, uma mistura de nações africanas. A África é um continente muito grande. Nações que lá nem sequer se conheciam, aqui no Brasil se encontraram. E dentro das senzalas né, tiveram que negociar aqueles, aquelas divindades e as organizaram num panteão, numa coleção de, de divindades, para que, jun, cultuando juntos, a deuses que na África eram cultuados separados, cultuando juntos, pudessem sobreviver. Foi uma forma de resistência Sim. que os negros criaram. Então, o candomblé remonta a estas práticas. Então, não tem a ideia de espíritos que vêm. Na verdade, eles creem que são divindades, forças da natureza que se personificam nos seus filhos, né? nos seres humanos. Como os índios no Brasil também tinham credos assim, mas a gente quase não tem é, notícia. Então, o candomblé é uma religião animista, de culto à natureza, à árvore, às folhas, às águas. E é uma religião, o Guto, muito assim, complexa. É um poço sem fundo. É, aqui no Brasil na medida em que foi se esses cultos foram se adaptando, Sim. eles desenvolveram uma liturgia muito complexa, é, tabus religiosos, preceitos, é uma religião muito rigorosa. É, a iniciação, por exemplo, no, no candomblé, demora sete anos. Você, você é neófito,
0: durante sete anos. Mas aquilo que nós conhecemos como trabalho, não sei o que, é feito no candomblé, não na Umbanda. Então, e depende, depende. É porque, porque às vezes mistura exato, também. Exato, né? é. exato. No
1: caso a Umbanda, foi o que eu te falei, ela é uma religião sincrética. Isso. Então, ela mistura dentro dela práticas de todas as religiões que existem no Brasil, inclusive o candomblé. Entendi. Você tem coisa... Então, por exemplo, você pode ter um terreiro de Umbanda lá em... no Rio de Janeiro, que é mais espírita do que candomblé. Certo. Então é mais. É mais ali um incensinho, é uma. Umas can, um, um, canta lá uns pontos, acende uma vela, acabou. Aí de repente você vem aqui pra São Paulo, um terreiro de um bando, que é um também. Só que ele é mais chegado no candomblé do que no espiritismo. Então hum. aí você vai ver muito dessas oferendas, oferecer comida, às vezes até sacrifício de animais. Sacrifício de animais é do candomblé. Um banda. É, oferece frutas, legumes, comidas. O candomblé também tem essa parte das comidas. Mas tem sim, sacrifício de animais, sangue. Porque é, é de origem tribal, né? Os povos antigos faziam isso. Então era isso que me instigava no ali, candomblé. Então, três
0: anos o senhor passou no candomblé. E como foi? Até... Quase eu que... que diariamente na casa do candomblé. Eu saía da escola. Mas o senhor ia para tocar? Ou ia mais pra participar e mesmo? As duas coisas. Ou esperando ver o... Trabalho. É, mas porque,
1: assim... A, a nossa ideia de religião... É bem complicado pra quem não, não entende. A nossa ideia de religião é um lugar onde você vai toda semana pra prestar um culto, Isso. né? É, o candomblé não funciona assim. Por igreja você, vê, você tem missa todo dia, e, ou pelo Sim. menos no domingo. A Umbanda geralmente tem a sessão todo sábado. Todo... O candomblé não é assim. O candomblé ele é uma religião familiar. A cerimônia pública... Que é aberto, que as pessoas vêm e frequentam. Aquilo ali, às vezes, tem a cada dois, três meses. E tem um calendário da casa. Como a cerimônia daquela é caríssima para fazer. E é demorada, longa, uma coisa assim, apoteótica. A religião ela é praticada no dia a dia, dentro da casa. É um banho que você toma, é uma ah. folha que você pega, é uma comida que prepara, é ali um... um, um... A casa do candomblé, ela tem, ele chama hoje o bós, né? Cada divindade tem um altar. Imagina, é como Paulo quando vai no Areópago de Atenas e ele vê é. que na cidade tinha um altar para cada Então, aquilo é bem a concepção de mundo pagão. É. O candomblé é o resquício disso, né? Só que vindo da África e não da Grécia, como no caso de Paulo. Então... Na Casa do Candoblé tem lá uma casa, né, um quarto ou uma parede, um canto que seja para cada divindade. Dependendo do dia da semana, da época do ano, aí tem um culto que você vai fazer ali. Né, é uma comida que tem que preparar para aquela divindade, uma vela, um sacrifício. Então é um culto doméstico, aquilo é tudo feito ali dentro. Não é uma coisa que tem uma cerimônia que você vai todo sábado à noite. Todo... Então não tem hora, não <risos> tem dia, certo? o filho que quer frequentar a casa, que quer aprender, o pai, né, o babalorixá, ialorixá, na minha época era era uma mãe de santo, né, ialorixá. lorixá é, eles 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 consideram o sacerdócio ali Sim. dentro como sacerdócio, sacerdócio de fato, com exceção de que diferente de nós no catolicismo que somos celibatários, lá, geralmente as ialorixás, babalorixás são casados, têm família, mas quem lida com santo, né, com o orixá na, no Candomblé, não 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 pode mais fazer outra coisa, assim, trabalhar fora. Tem que viver para Vive o orixá. E aí geralmente, se era aí a era o esposo que trabalhava, que sustentava e a casa, né, do, do candomblé eram os filhos que pagavam mensalidade, como um dízimo, né? Todo mundo tem que ajudar todo mês para manter, porque realmente é uma coisa dispendiosa. Muito, é uma religião muito dispendiosa, se gasta muito. Mas o que me instigava era aquela quantidade de detalhes, assim, é uma liturgia, é um respeito, é um temor. Então, assim, de repente alguém que está nos assistindo, é, e olha assim, nossa, padre, o senhor fala, ao invés de, de, de atacar né, alguém que está convertido, olha, eu não tenho, eu não tenho o que atacar, é, nosso senhor veio na minha vida, me converteu, e eu sou um cristão convicto. Agora, em termos de comparação, você vai entender o que, eu, o que eu vou dizer e muita gente que assiste a gente vai entender. Eu estou falando de fim dos anos 90 e começo dos anos 2000. O que nós tínhamos de ministros sagrados nas nossas paróquias era assim um mar, uma arruma, um mói, como diz no Ceará, né? de padres progressistas, relaxados, que para eles liturgia nada mais era do que um jogral para in incutir ideias sociais. A noção de que liturgia e culto são sagrados e intocáveis eu trouxe do Candomblé, porque se dependesse dos padres que eu vi na minha infância e começo de adolescência, eu tava pouco me lixando para missa. Sei, né? Então veja, quando eu me converti, eu parti desse princípio. Que Se lá, o senhor converteu? Há
0: 15 anos. Então, do candomblé, o senhor já voltou para a igreja ou foi para algum lugar mais?
1: É, não, não. Do candomblé, eu já vim para a igreja. É, veja, como eu sempre fui assim, curioso, né? É, já na escola também, eu conheci amigos que eram pentecostais. Não, não católicos, pentecostais.
0: É, aí o senhor arrodeou bastante.
1: Ah, né? meu Deus do céu. Mas assim, igreja protestante, na época, eu nunca Nunca gostei, nunca quis saber. Mas eu tinha um amigo que era da congregação cristã. E de vez em quando ele chegava contando alguma coisa. Ai, Deus revelou pela palavra. Ai, não sei quem foi selado com a promessa de novas línguas. Falava essas coisas. Eu falei, o que será que é isso? E aí ele dizia, ué, mas é... Deus toma pessoa, ela fala línguas estranhas. Deus toma outra pessoa, ela tem revelação. Eu falei, ah, é e eu pensava comigo, isso aí mãe de santo tem, né? de a vida dos outros. E aí um dia eu fui perguntar pra minha mãe, falei, mãe, tem esses negócios na igreja? De gente que fala a língua estranha, revelação. E minha mãe falou, tem. tem. Renovação
0: carismática. Tem. Eu falei,
1: mas o que é a renovação carismática? Eu falei, nossa, e onde, onde que é que tem isso aí na igreja? que aí me instigou a curiosidade, né? Onde que tem isso daí? Eu falei, é ah, o grupo de oração que tem na igreja todo sábado. Falei, ah, grupo de oração? Porque assim... Eu ia na missa, a gente ia na missa. Enquanto a gente morou dentro de casa, minha mãe sempre disse, enquanto estiver debaixo do nosso teto, vai à missa de domingo. Se um dia vocês não quiserem ser católico, o problema de vocês é quando vocês estiverem pagando as contas de vocês na casa de vocês. Aqui se você vai à missa no domingo. Então eu ia no candomblé quase que todo dia. E ela nem sonhava. Imagina, mãe veio descobrir que eu tinha frequentado o candomblé esse tempo todo. Um ano depois que eu já tinha deixado. E ela descobriu, sentada no banco da igreja, eu contando o testemunho. Ah, porque eu não tinha coragem de dizer na cara, cara dela. Ixi, mãe, coitada. Ainda bem que ela é baixinha, do tamanho dessa caneca. Ela foi <risos> se enfiando por debaixo do banco, assim, se escondendo de, um de vergonha. E aí eu pedi perdão pra ela, porque foram anos de mentira, né? É. Mentindo, mentindo. Eu, às vezes, deixei umas pontas sem nó. né Porque eu levava algumas coisas pra casa do candomblé e escondia, só que a nossa casa era pequena, né? então uma vez ou outra ela via alguma coisa, eu sempre inventava alguma desculpa, não, isso aí é, é inventava, então assim, ela, ela, ela chegou a suspeitar, sim, muitas vezes, mas é, descobri que eu me envolvi com a profundidade que eu me envolvi, isso ela só descobriu muito depois, para você ver como era ardiloso, né? ardiloso, eu convencia, na forma de, de me comunicar.
0: O senhor fala profundidade, porque lá o senhor chegou a, a, a fazer trabalhos, essas sim, coisas. Sim, sim.
1: Eu estava eu, eu é, me preparando para me tornar um Ogan Ala B da casa. Ogan Alabe B é a pessoa que toca os atabaques. Mas existe todo um ritual para confirmar o Ogan que chama né? confirmar. Eu não cheguei a ser confirmado, né? suspenso que eles chamam de, sus de suspender, levantar. Eu vinha aprendendo, aprendendo, e é... ficava ali na casa do, do, do candomblé aprendendo o máximo que eu pudesse, porque no candomblé se leva muito a sério a coisa do tempo. Entendi. Por mais que eu soubesse e aprendesse muito... Eu só tinha dois anos na casa, Entendi. então uma pessoa que não tenha tempo, que não seja um ebome, né? um mais velho, como eles chamam, não pode assumir cargos. Então a minha lorixá tinha muito carinho por mim e eu por ela, ela me ensinava tudo que estava na minha possibilidade de atender, porque é uma é aprender, porque é uma religião... É de mistérios. mistérios. Você tem que ir aprendendo e tem, não é tudo que você é tem acesso. o senhor
0: muito curioso... Aí pois é, é, você imagina é, como isso esperando. me instigava.
1: E eu querendo ver o negócio, é. meu Deus do céu. E, e o e, grupo de oração? Aí eu fui, minha mãe falou que era o grupo de oração. Eu achei estranho porque quando a gente ia para missa, às vezes tinha algum aviso lá no final, não sei o que do grupo de oração. Evento tal do grupo de oração. Quando falava essa palavra, grupo de oração, o que, que vinha na minha cabeça? De um jovem, de um adolescente de igreja. Um bando de véia com a fita no pescoço rezando terço. Isso aqui, é, é essa a ideia que dá grupo de oração. Quando minha mãe falou que grupo de oração era a tal da renovação carismática, aí era uma palavra mais forte, né? Carismática. É, parecia... Candomblé, carismática, uma palavra assim com umas <risos> vogais mais abertas. É. Né? Aí eu falei: Ah, é, isso daí é. Aí que dia que tem? Na, na época era de sábado depois da missa lá na igreja. Eu falei: ah, Eu vou ver qual que é a dessa carismática aí. Aí eu fui. Primeira vez que eu fui no grupo de oração era um mês de outubro, nunca esqueço. Ano 2000, ano 2000, 22 anos atrás. Eu cheguei na igreja, aí eu vi, tava terminando a missa. Não era todo mundo que ficava, né? Alguns foram embora, o povo foi chegando, montando os instrumentos ali, começou o louvor. Louvor, música animada, até aí tudo bem. Quando esse povo começou a orar? Olha, Guto, não em língua, nem em ó, A nossa região aqui de Osasco, talvez quem seja da renovação e viaje possa conhecer um pouco. A nossa renovação aqui de Osasco, ela sempre teve um perfil, a gente chama aqui na região de aleluiado. Certo. É um povo que ora. Pensa num povo que ora berrando. Uma assembleia de Deus fica no chinelo, mas o povo berrava e rachava no glória. E falava em língua, e sapateava. Aí tinha um povo que sapateava assim, ó, no corredor da igreja e orava. Falei, meu Deus e São é um Xangô. <risos> Eu fiquei assim, horrorizado com aquilo lá. E eles oravam desse jeito mesmo, era um povo pentecostal, grupo sei, de oração sei. da minha paróquia de origem, paróquia Espírito Santo, em Osasco. Eu ficava, oh, meu Deus, será que o padre sabe que estão fazendo macumba dentro da igreja? Eu pensei comigo, né? Porque um orava igual um Xangô, outro igual um Ogum. Aí, e eu tinha a mentalidade de sim, um sim. candomblé, eu falei, eu não vou ficar aqui dentro. De jeito nenhum, eu fiquei escandalizado. Foi a minha primeira experiência de grupo de oração, eu fiquei horrorizado. Como eu tinha a mentalidade de candomblé, candomblé é assim, se uma pessoa está sob manifestação da Sim. divindade, você não pode dar as costas para ah, ela. Aí as pessoas começaram a orar em línguas, eu fui saindo assim, ó, de frente para elas com medo de dar as costas, porque elas estavam orando em línguas. Olha, se elas estão orando em língua, então Deus está manifestando nelas, deve estar tá incorporada. Eu saí assim, ó, com a mãozinha estendida, que era assim que ficava no candomblé. Saí assim, ó, <risos> saí da igreja correndo e fiquei, fui meu Deus, fui o caminho todo até em casa. Deus me defenda, esse povo falando essa língua estranha, parecendo um trator. Não vou de jeito nenhum, macumba dentro da igreja, que que é isso? Mas você sabe, Guto, que eu passei a semana inteira... Com aquelas palavras em Deixa línguas falar, na minha cabeça, me atormentando, falei, ah, pra quem aguenta macumba no terreiro, macumba na igreja não tem nada demais, eu, <risos> eu vou voltar lá. Porque aquilo me instigou. Quem sabe eu, eu, eu aprendo. Olha só a minha cabeça, né? De macumbeiro. Quem sabe eu não descubro lá se tem algum desses cursos onde eles aprendem a adivinhar a vida dos outros, né? Ah. Porque isso aí quem fazia era a Lorixá no terreiro. Se eu aprendesse na igreja a adivinhar a vida dos outros, aí as minazinhas do terreiro ia, né, pagar um pau, porque eu já era o sempre tinha um namoro ali, uma, uma, uhum. uma ficada, porque músico chama atenção em é, qualquer religião. É, tá. Na macumba é assim também. E aí eu falei, eu vou, eu vou continuar. Vou, vou ir lá, mas eu continuava indo no terreiro E no sábado eu ia no grupo de oração e, na, e no domingo Na missa, porque era obrigado E o grupo de oração ia por curiosidade Dizendo comigo mesmo Eu não vou nunca rezar, igual aquele povo ali que são um bando de retardado Eu vou só pra ver, pra ver se alguém adivinha As coisas, que eu queria ver um negócio Meu negócio era ver Espírito voando E eu queria saber qual que era Aquela das línguas estranhas Aí isso foi passando, outubro, novembro, dezembro, aí em janeiro de 2001, eles começaram a dar os avisos no grupo de oração, nós vamos ter retiro de carnaval, dias 12, 13 e 14 de fevereiro, no ginásio Ives Tafarelo, que é ali bem perto de casa, uns dois quarteirões pra cima, assim, muito perto mesmo. Aí eu pensei, falei, 12, 13, era domingo, segundo e terça, eu só tinha obrigação no terreiro na quarta. Falei, dá pra eu ir nesse retiro aí. Ah, então
0: o senhor ia, mas continuava Sim, indo. Sim, eu ia no
1: candomblé. Ah, entendi. Agora, pra você ver como eu era ardiloso. Eu indo no grupo de oração, eu já prestei, porque é uma coisa que a gente não quer, é chamar atenção pra si num ambiente. Né? Você tá num ambiente, você quer se misturar. Você não quer Sim. chamar atenção pra si como sendo do conta. Então eu percebi que todos os carismáticos tinham um padrão. Eu fui atrás de montar o meu padrão. Um crucifixo enorme, igual Sim. esse aí que você usa, já fui atrás de comprar. Uma Bíblia marrom, grandona, foi no comprei padrão, também. Foi no Isso. E, deu, e na época era esse de metal, né? Era de madeira, grandão, daquele que se Ibama pegar, prende que foi uma árvore inteirinha pra fazer era um crucifixo <risos> desse tamanho. A cruz processional. A gente usava no peito. A Bíblia marrom, o terço preto. Uma camisetona de alguma coisa assim, um santo, Jesus coração é de Jesus, alguma coisa assim. Comprei, minha fantasia de carismático pronta. Todos os códigos que eu já aprendi, era a paz de Jesus, era irmão, era irmã, ninguém tem nome na renovação. É tudo irmão, irmão, uma chave ótimo, figura, porque eu sou péssimo pra gravar figura, nome do povo. Aí eu fui no, no, no retiro lá de carnaval. Mas um carismático montado. Completo, completo. Imagina, eu macumbeiro? De muito jeito anos. nenhum. Sou católico, nasci e cresci na igreja católica. E se alguém perguntasse alguma coisa de igreja, eu sabia. Eu sabia, tudo. Eu, sabia eu sabia o catecismo, sabia a Bíblia. eu já tinha lá. Pelo amor de Deus. Aí fui, no, 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 no retiro. Esses eram, era um retiro aberto, desses que fazem em ginásio. E, e cada dia do retiro era uma equipe diferente, né? Você marca sempre um ministério, uma comunidade de vida, alguma coisa vinha. No domingo, veio um pessoal que era ali mesmo da, da, da região, da, da cidade de Osasco, e o ginásio lotado, eu na arquibancada, já tinha feito uns amigos, né? No, no, no grupo de oração, todo lugar eu sempre faço ali os amigos. Aí começou a oração corco eu não falava em línguas ainda, eu ficava amém, 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 amém. E as músicas eu só repetia a última sílaba pra fingir que eu sabia, né? Espírito tu encha minha vi vida. Eu <risos> lá, eu tô por dentro de tudo. Aí, na oração, Deus usou a serva de Deus que tava com o microfone e falou assim: Aqui tem um jovem no nosso meio, você frequenta um terreiro de candomblé. E o senhor tá falando para você renunciar, que ele tem uma obra na sua vida. E Eu lá na arquibancada, Senhor, liberta esse jovem. Tem misericórdia dele. Cobre com o teu sangue. Amém, 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 amém. Imagina que era eu. Eu sou católico, nasci na igreja católica, minha mãe era católica, minha avó, nós somos do Ceará. E aí acabou o domingo, na terça-feira, aí vinha um na segunda-feira, né? E um outro pessoal também de fora. Era o pessoal de uma outra diocese, que não estava no dia anterior. Trazia ministério de música, pregadores, tudo. Oração de novo. As orações e proclamando o que Deus dava. Aí era um negão, não era mais a, a senhorinha do, do domingo. Era um negão, quatro por quatro. Microfone na mão. Rezando linguagem. Araba, araba, araba. O senhor mostra que tem um jovem. Jovem, você frequenta um terreiro de macumba. Deus está falando para você renunciar. Ele tem uma obra grande na sua vida. Eu lá tô orando com todo mundo, Aqui bancar, Senhor, só não libertou esse jovem ainda. Tem misericórdia, segurando na cruz aqui, ó, uhum. e falando, amém, 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 amém. Não era comigo. Imagina eu católico, uhum. crismado, fiz primeira comunhão, tomava hóstia. Eu sei que isso foi no domingo, na segunda de manhã. Segunda tarde eh, tinha atendimento de oração na época tinha os atendimentos de oração durante os, os, os encontros aí eu perguntei pros amigos né que que é aquela fila que tem ali embaixo no pé da arquibancada ah, é, é oração de cura e libertação né? Ah tá que bom aí eu pensei comigo Nossa, faz tempo que eu não tomo um passe porque passe a gente toma na umbanda no candomblé não tem passe que passe é coisa de espírita Falei, eu vou tomar um passe dos carismáticos ver se é bom negócio de botar a mão.
0: Confusão,
1: é, cara. aí eu fui lá, você vê a cabeça, né? Aí fui, peguei a fila. Aí eu reparei que o povo entrava, saía chorando. Entrava, saía chorando. Eu falei, que engraçado, né? Aí eu cutuquei um o, 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 o senhor que tava na frente, já sabia todos os códigos, né? Ô irmão, Pai Jesus, né? É... Engraçado, né? As pessoas entram ali na sala, saem chorando só que eles estão batendo né, nas pessoas? Aí ele riu assim. Falei, é, irmão, é assim mesmo. né Às vezes Deus, Espírito Santo revela alguma coisa, a pessoa fica emocionada. Aí eu pensei comigo, pixa, agora lascou, vão revelar minhas macumbas, tudo lá dentro. Eu preciso dar um jeito de sair dessa fila. Aí... Falei, eu vou esperar esse irmão aqui da frente entrar, porque a hora que ele entra vai ficar feio, né? É. Eu saí, ele vê que eu saí sendo que eu puxei a conversa. A hora que ele entrar... Eu saio. Só que assim, eram várias salas lá dentro. Então, acho que desocupou umas duas ou três. Aí chamaram ele quando eu ia sair. Aí veio a gordinha. Não que esqueça, cara, daquela gordinha na da fila. Ô, irmãozinho, pode vir que chegou a sua vez, mano. Aí eu fui olhando e fui andando aquele corredor em direção à sala, rezando na minha cabeça. Meu Deus, que não tenha ninguém conhecido lá dentro. Ninguém conhecido lá dentro. Quando eu entrego, terás as vizinhas lá de casa. Aí eu falei, meu Deus, que elas não, não lembram de mim, que elas não lembram de mim, que elas não lembram de mim. Elas olharam, oi Douglas, tudo bem? É a paz de Jesus. Falei, meu Deus, que elas não lembram da minha mãe, que elas não lembram da minha mãe. Aí uma delas falou, ai, a dona Rita tá bem, saudade dela, vou fazer uma visita. Pensando comigo, não desgraça, morre antes dessa visita. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu pensando comigo, eram três senhoras, uma vizinha lá de trás de casa. E depois da minha conversa, abrindo aspas, eu lembrei de muitas situações, essa irmã era uma grande profeta, uhum. um dom de revelação terrível, lá, quantas vezes ela ia lá em casa para levar recado de Deus para minha mãe, Olha e isso. eu lembro disso pequeno, então assim, a renovação, os dons sempre circularam a nossa casa, só que era uma época que a renovação não podia se reunir na igreja, os grupos eram nas casas, os, os padres em Osasco não deixavam, né? perseguiam ferrenhamente, e, então não era sempre que minha mãe conhecia... E como era nas casas, às vezes minha mãe ia, eu ficava em casa com meu Sim. pai ou com os meus irmãos. e Então a gente não tinha muito costume de ir, mas minha mãe conhecia. Por isso que ela me indicou é o grupo de oração, renovação carisma, naquela época já estava na igreja. Né? Aí... Eu sentei na cadeira e aquela senhora, né? Você quer oração em que sentido? Eu pensando comigo, eu queria no sentido da porta <risos> para eu ir embora. Aí eu falei, não, eu quero só né, uma oração mesmo para Deus abençoar, não sei o quê. Eu falei, leco-cré, só para elas orar logo e eu saí dali. E essas mulheres começaram a orar e botaram a mão no meu ombro. Menino do céu e olha que fazia tempo que eu não tinha tomado que eu não tomava um passe hein? <risos> mas pensa num passe poderoso dos carismáticos aquelas senhoras colocava a mão no meu ombro e saía eu, eu ficava tirando assim o ombro da mão delas um incômodo aquilo ia me incomodando mas era incômodo bom porque saiu um fogo gelado um gelo quente um negócio estranho da mão delas falei, meu Deus essas mulher tem uma uruca nelas um axé diferente, eu pensando comigo, né? Tem um axé nessa mão. E eu também ia tirando a mão para ver se a revelação não pegava, né? O, o contato, né? mal sabia eu que o Espírito Santo tem Wi-Fi. Aí elas foram terminando. É, Bluetooth. Aí elas foram terminando a oração, foram rezar, né? Termina a oração, rezando a Ave Maria. Eu falei: ah, meu Deus, agora elas, elas já estão rezando a Ave Maria". E eu rezando junto aquela Ave Maria e eu falei, "Ah, meu Deus, agora que é a hora da minha morte". Amém. Aí elas olharam para mim e falaram, olha, o Senhor manda dizer. Aí eu pensei comigo assim, cala a boca, não é para dizer nada para essas velha. Aí ela falou, o Senhor manda dizer que Ele nunca vai te envergonhar na casa de Deus. Que você, que você nunca vai ser constrangido. É, só, é o único recado que Deus manda dizer, fique em paz. Ele não vai te constranger. E nem te envergonhar Ele sabe trabalhar com o teu coração Como vai ter que ser Aí fui, apertei a mão delas Fui embora antes que Deus mudasse de ideia Mas nunca esqueça essa palavra Eu lindo. tinha medo Porque realmente eram senhoras que me conheci E conheciam sim. minha casa se, se, se Deus revelasse ali Aquilo com o que eu mexia Eu ia sair envergonhado Talvez nem quisesse mais voltar Então Deus soube trabalhar comigo sim. Na terça-feira de carnaval, que foi o último dia do, do retiro, aí veio um outro pessoal, feriado de carnaval, o último dia do encontro, bem mais lotado, arquibancada cheia. Começou oração, oração, oração de manhã. Aí veio um outro irmão. Na época era um pessoal da Canção Nova, inclusive, era o... o Paulo Vitor. eu nem sei por onde ele anda, ele não é mais da Canção Nova, isso eu sei que ele não é, mas na época era um consa... ele era da Canção Nova, e ele começou a ministrar oração, aí ele Deus usou ele e falou, olha aqui tem um jovem, que você frequenta um terreiro de Macumba, de Candomblé, e o senhor já falou com você nesse retiro, o senhor fala pela última vez, renuncia hoje, ele tem uma grande obra na sua vida e tem mais, se você não renunciar hoje, no futuro milhares de vidas vão se perder. E você não entende hoje, mas um dia você vai entender. Aí eu lá no, na bancada pensando comigo, senhor, pode ser que talvez esse jovem seja eu. Pode ser, porque eu sou católico. Mas, se sou eu, vamos parar com essa palhaçada de ficar fofocando minha vida para os outros. Aqui tem um jovem, aqui é. tem um jovem. Tem gente que vai nos encontros doido por uma revelação. Vou uma revelação lá para mim, eu fiquei foi puto. Foi, meu Deus do céu, fico se intrometendo na minha vida, a gente vem para ver um negócio, o negócio vem e fiquei enchendo o saco. Eu pensei comigo, que aí teve essa oração e depois foi uma pregação. Eu nem prestei atenção na pregação, eu fiquei na minha mente. Se é pra eu sair do candomblé, então venha me tirar, porque eu não vou sair. Por que que eu vou sair de um lugar onde eu gosto de estar e me sinto bem? Porque eu não tô fazendo mal pra ninguém, tem a desculpa do, sim, do, da sim. pessoa que não quer mudar de vida, né? Eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu não, 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 não tô, não tô matando, roubando, tô... eu não tô matando, eu não tô usando droga, eu era um bom filho, eu tirava boas notas, eu era inteligente, sim. então eu tô fazendo mal pra ninguém. Então, eu, eu gosto do candomblé, eu não vou sair. E eu fiquei a pregação inteira. Se quiser, venha me tirar. Eu não vou sair. E aí eu ouvia mais um pouco, se quiser, venha. Eu não saio. Você não é Deus? Não é o, 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 o todo, o poderoso? Ui! Então vem, dá teus pulos e vira. Aí eu sei que teve aquela pregação. E aí depois uma irmã pegou o microfone e falou, olha os irmãos que estão aqui na, nas arquibancadas, vamos descer aqui para a quadra, que o Senhor nos direcionou de fazer a efusão do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso, mas falou Espírito, na hora eu desci. Mas eu desci na hora, desci as escadas, fui lá para o fundo da quadra, e fiquei esperando. Vamos ver se o Espírito chega. Aí disse: não, vamos, então vamos fechar os olhos, cantar. E começaram a cantar. Essa foi a música da minha conversão, né? que todo mundo conhece. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Falei: ah, essa eu conheço, que é Marcelo Rossi, e eu já aprendi bom. em casa. E eu ia cantando junto. E os irmãos iam orando, ministrando. Né, que o Espírito Santo venha sobre nós, deixa ele te tomar, não sei o quê. Nino do Céu começou a me dar, no, no, no Ceará, ele te disse que é um farmzinho, né? Começou a me dar um farmizinho nas, nas tripas, um frivião. E o coração bater, bater, e a minha perna começou a ficar mole. Eu disse, pronto, agora lascou. Eu dois anos na, no, no candomblé, nunca virei no santo, não incorporei nada. Vou incorporar aqui na... na nos carismáticos, é capaz que foi o passe que eu tomei ontem, que abriu minha cabeça que no, no, na macumba chama abriu o, o ori porque quem toca não incorpora quem Sim. incorpora não toca eu toco a tabaco, eu não posso receber santo aqui, eu, as mulheres falaram que eu não ia passar vergonha lá dentro, era melhor lá dentro do que aqui no meio da quadra, na frente de todo mundo e eu lá debatendo com o que eu tava Sim. sentindo quando eu vi puff, eu tava no chão, repousou então, mas eu não sabia o que era isso. É, é. Eu nunca tinha visto. E, ó, eu já estava frequentando o grupo de oração. Estava aqueles dias todos no encontro, na, na, na quadra. Sim, mas sim. Eu, não, eu costumo dizer: o primeiro repouso que eu vi na vida foi o meu. Porque eu estava no chão. É para um autodidata, tem tudo Pois é, para um autodidata. É, exato. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. É um autodidata mesmo.
0: Eu caí Eu aprendi chão, a repousar sozinho é, sem ninguém.
1: Eu mesmo aprendi eu mesmo me ensinei com a minha revelação aí eu caído lá no chão pensando meu Deus que que eu tô fazendo aqui será que é desmaio que eu nunca tinha desmaiado na Sim. vida né eu devo estar desmaiado e não é normal gente eu sou católico eu tô no encontro de igreja católica Sim. as pessoas não cai no chão na igreja eu sou católico desde pequeno alguém vai vir me acudir tô até hoje esperando alguém lá <risos> acudir Mas será que eu tô desmaiado que eu nunca tinha desmaiado, eu não sabia que a pessoa desmaiada não pensa que tá desmaiada. Sim. Porque ela não pensa. E eu lá no chão pensando o que estava acontecendo, tentando e sem força entender. Levantar. Não, eu não tinha força nenhuma. Eu perdi as forças. Eu só lembro mesmo da sensação de estar no chão. Eu não lembro a, a, a queda. A, a, o fenômeno, o, o percurso da queda, isso eu só não lembro de maneira nenhuma. Eu lembro que eu estava no chão. Tentando entender De repente, era fevereiro né, 2001 Um calor Verão Começou, eu lembro que começou Isso aconteceu mesmo Começou a chover durante aquela efusão Em cima do ginásio E o um vento, mais um vento Soprava tão forte dentro do ginásio Aquele vento passava em cima de mim E aí de repente eu vi eu, 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 Todas as vezes que eu conto Esse testemunho eu gostaria assim, como teólogo que eu sou hoje, professor de teologia, de ter termos precisos para explicar a experiência, mas não tem como. Eu só tenho como dizer o que foi, mas não tenho como é, explicar ou descrever. Eu vi, era, não era uma visão como a gente tem quando ora, né, uma inspiração, não, uma visualização intramental. Não era assim. Eu vi como se estivesse de olhos abertos e mesmo de olhos abertos, a maneira como a gente olha as coisas de olhos abertos não é tão real quanto aquilo que eu vi. Aquilo é mais real do que a própria realidade. Veio vindo um homem na minha direção, de branco, barba, olhou para mim e assim, disse, você mandou eu vir te buscar e tirar? Eu vim. A partir de hoje, você é meu. Foi embora. Eu fiquei lá no chão. Vamos negociar. <risos> Volta aí, mano. <risos> Caramba. Aí fiquei lá no chão. O que, que foi isso? E esse homem, na minha cabeça... Na minha cabeça... Na época... Assim, na época, não. Durante o, o, o que aconteceu. Eu achava assim que, em, de alguma forma, eu tinha aberto os olhos. Alguém falou comigo... E do jeito que eu não entendi como eu tinha caído no chão... Eu tinha voltado a cair no chão Sim. de novo... Porque era muito real... É como se eu estivesse em pé... E eu falando com, com ele... Ele olhou para mim... O um homem de branco... E eu fiquei lá esperando... Porque aquilo foi tão tremendo... Tão tremendo... Na verdade, antes de, de falar comigo... Ele me olhou... assim No fundo dos meus olhos... Quando ele olhou nos meus olhos... A sensação que eu tenho... Quando eu lembro daquele olhar é que eu só nasci, eu, eu nasci, nasci, eu vim a esse mundo, eu existo só para aquele dia, sabe? Não tem como eu é explicar. Isso. Eu nasci para que aqueles olhos olhassem para mim e eu naqueles olhos acabou. Se a vida acabasse ali, era bastava. Se o céu for só aquelas, só eu ficar olhando nos olhos dele e ele nos meus para sempre, não preciso, eu não preciso de mais nada. Eu nasci para olhar aqueles olhos. Ele nem precisava falar nada, porque só os olhos dele já me convenceriam. Mas ele falou aquilo, foi embora. E a tortura, a, a, a sensação incômoda que dá quando ele olha para você e depois ele não tá olhando mais. Ou seja, ele vai embora. Hoje eu entendo assim, foi a experiência de céu e de inferno ao mesmo tempo. O olhar divino ser dado a você e depois ser tirado, não coisa pior. Eu fiquei ali no chão, esperando ver se ele voltava. E, e eu ia ouvindo, né? Tudo em volta. E eu ouvia canto, cantos, cantos em línguas. O tempo todo o ginásio estava cheio, né? a efusão comendo solta. E eu fui para o fundo ali da quadra. Aí eu pensei, bom, ele não volta. Eu vou tentar levantar para ver se, se eu descubro quem é esse homem. E eu já devo estar aqui há uns 10 minutos, 15 minutos. A sensação que eu tive era, no máximo, 15 minutos eu devia estar ali. Eu vou levantando, diz que acabe isso daqui tudo. E o povo me veja aqui estirado no chão. Olha, aquele ginásio comporta umas duas mil pessoas. Era o que devia ter aquele dia. Quando eu abri o olho, que eu levantei a cabeça, não tinha ninguém no Meu ginásio. Meu Deus tinha um irmão, um dos amigos que eu fiz, na, na, no encontro, pegou aquelas cadeiras de, 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 de bodega, né, que chamam de bar, de butex, que arma e desarma assim, de ferro, armou ali do lado, e tava me velando, me pastorando ali, me velando com o terço na mão, velando meu corpo, no chão, rezando ali, ó. Aí quando eu levantei a cabeça, ele, aleluia! Obrigado, Senhor, que o Senhor levantou o teu servo. Aí me levantou, ele teve que me sentar na cadeira, eu não conseguia ficar de pé, eu estava bêbado, trêbado, quadrêbado, eu não tinha a menor condição de, de me levantar, ele me ergueu, me sentou na cadeira, e eu assim, parecia que tinha passado um trator em cima de mim, eu perguntando pra ele, cadê o homem de branco? Cadê o povo do, do aqui do, do ginásio e o homem de branco? E o povo, ele, calma, você quer saber o que primeiro? O homem de branco ou o povo? Falei, o, cadê o povo? Já tem duas mil pessoas nesse encontro. Falei, oh, irmão, tá na hora do almoço. O povo saiu pro almoço. Falei, que almoço? Isso aí era o quê? Umas, era dez da manhã, né? A, a, a efusão. Falei, mas já tá na hora do almoço? Falei, dez minutos aqui? Falei, que dez minutos? Nossa senhora. Aí ele olhou assim, no, mostrou no relógio, era uma da tarde. A efusão começou... Oi? O horário para
0: preparar para a missa. Ah, é verdade. Sim. Tá, mas deixa eu, deixa eu concluir
1: é, então essa parte. Era uma hora da tarde. Ele me mostrou, a infusão começou às 10. E o povo orou, foi embora e eu fiquei no chão. Eu fiquei três horas Nossa. no chão. E aqueles irmãos tiveram a sabedoria de... Me deixar ali, né? não mexer, porque eu estava sendo batizado no Espírito Santo e liberto. Então eu levantei, depois teve uma outra, né? na parte da tarde, teve uma adoração Santíssimo. O Santíssimo passou e eu chorava, 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 chorava compulsivamente. Às vezes eu acho que eu chorava mais porque eu não sabia porque eu estava chorando do que por outra coisa. Então as pessoas perguntam, mas você não teve uma, um, um fenômeno de libertação? Eu tive. Jesus falou que eu não ia passar vergonha Então ele me libertou na, No repouso E me libertou nas lágrimas é O que estava em mim E eu lembro que eu não conseguia E eu perguntei pra ele o um homem de branco Ele falou, você viu um homem de branco? Eu, falei, eu vi, eu vi Como eu tô vendo você aqui Ele disse, eu, eu sei quem é Com certeza esse homem de branco falou, Me diga onde é que tá, pelo amor de Deus Olhando pros... Então você sirva a Jesus durante toda a sua vida o homem de branco vai estar tá lá do outro lado da vida te esperando eu entendi que era Jesus né?
0: então
1: assim Guto, o que eu posso te dizer é que tudo, 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 tudo o que se seguiu depois disso né, vocação ao sacerdócio veio dois anos depois disso, eu não tive essa preocupação eu tive a preocupação em ser um bom cristão em primeiro lugar tudo que veio depois disso, tudo que eu fiz e faço é só pra poder ver os olhos dele de novo, né? se, se isso me for dado no fim da vida, para mim já está bom.
0: Olha só, você que está aí acompanhando o nosso podcast, é, você está vendo o testemunho, você vai compartilhar ainda mais, que a gente vai agora entrar em outros assuntos, falar um pouco sobre como é que o padre decidiu ser padre, hoje o apostolado dele também, é, tanto na paróquia, mas através das redes sociais, mas vai compartilhando para a gente conversar sobre isso. Agora, depois disso tudo, com quanto tempo que veio o desejo de ser padre? Ah,
1: feio. uns dois anos depois só. Então isso aí eu tinha 15 anos, né? É, eu ia fazer 16. Eu entrei para o seminário com 18. Então logo que foi a minha conversão, ali nesse, nesse encontro que eu... Realmente me tornei um, um cristão convicto. Porque matei à vontade, né? Viu todos os negócios que eu precisava. Porque, <risos> é, ver Jesus num encontro pessoal é mais do que qualquer sim, é, sim, coração sim. pode desejar. E, mas veja, como eu cresci na igreja e sempre li muito, conhecia a doutrina, conhecia a escritura, percebe que bastava essa experiência... Para ligar tudo que eu já tinha. Isso. Eu não precisei fazer um longo é, caminho de conhecimento da fé, não, nada disso. Eu já conhecia a igreja, conhecia a doutrina. Eu não isso. tinha uma experiência pessoal com Jesus. Mas quando essa experiência veio, tudo que eu já sabia fez sentido. Então eu parti para cima. E em, em, em poucos meses, isso aí foi em fevereiro né, de 2001. Ali em mês de junho, eu lembro bem, no mês de junho do mesmo ano, é, eu já estava servindo no grupo de oração na, na época. Comecei no Ministério de Música. No final daquele mesmo ano, é, eu já estava ministrando louvor. É, no ano seguinte, entrei para o Ministério de Oração por Cura e Libertação. Olha. Ajudava nos atendimentos na época também era competência desse ministério visitar as casas então como eu já tinha um conhecimento de espiritismo umbanda candomblé eu sabia identificar muito dessas coisas e muito da da, da ação do maligno através dessas coisas quando ele quer se servir delas então isso tudo foi muito frutuoso Agora, para o Ministério da Libertação.
0: Agora, é, o senhor falou... Ah, não, é, as pessoas perguntam... O senhor não teve nenhuma manifestação ao ser liberto? Não, mas espera aí... Três horas deitado, que é mais do que isso, <risos> não, né? Pois é. É mais do que isso, né? E depois horas de choro com é, Deus. É, então... Mas depois, como padre e tudo, atendendo... O senhor já atendeu vários casos... E é... é verdadeiro afirmar... Que pessoas que vão a esses lugares elas é, abrem uma predisposição tanto a uma ação do maligno ou não só uma ação quando intervém na vida e na mente da pessoa, mas na própria vida da pessoa, uhum. ao redor da vida da pessoa. O senhor já chegou a ver casos, atende já. até hoje por isso, como é que é?
1: Já. É, é, lidar com isso deixa a pessoa vulnerável,
0: no isso. mínimo vulnerável,
1: porque... Ela, além de ela não, não estar revestida do único remédio que pode repelir o maligno, que são os sacramentos, a vida cristã, enfim, o sangue de Cristo Jesus. Uma, uma pessoa pode não estar envolvida nessas coisas e, e não ter nenhuma religião, ela já está vulnerável. Mas lidar com essas religiões abre ah, o precedente de que há uma fé em ídolos, uhum. não é, 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 a, é a lógica do ídolo, né? como ele nada é, Paulo diz isso em 1 Coríntios 8, né? ele nada é, então ele em si mesmo não vai atender, não vai responder, não vai se manifestar, mas o maligno sabendo que a pessoa deposita sua fé em algo inexistente, ele próprio se, se traveste daquela daquele ídolo que não existe, mas ele vai personificar uma existência. Então, sim, essas coisas, quando praticadas, elas invocam, elas conjuram forças malignas. Não é? Agora, as manifestações do maligno no processo de libertação, elas são relativas, bem relativas porque eu já atendi pessoas que foram, uma, uma vez ou outra, e deram bastante trabalho com hum, manifestações demoníacas, como também já atendi, eu já acompanhei um processo de conversão de duas yalorixás, que eram mães de santa, dedicaram a vida no candomblé. Olha... E no trabalho de libertação né? Seja na, na... isso foi principalmente numa outra paróquia onde eu fui pároco, lá tinha muito desses casos e ali quando a pessoa se desligou ela simplesmente fez uma boa confissão passou a frequentar os sacramentos e não manifestou nada nada então é... eu tenho uma teoria principalmente baseado a... num dos escritos de Santo Agostinho que é de potência ânime da, da, Das potencialidades da alma São José Agostinho diz algo nesse sentido As nossas almas Elas são diferentes Assim como os nossos corpos é, de, é, Por exemplo, nós que somos do Nordeste Você pode comer uma buchada de bode Que não vai fazer mal porque a gente cresceu comendo essas coisas. Mas dependendo de uma pessoa que é aqui do sul, sudeste. Se acaba. A ave-maria, ela se, se, se esvai desunera. do banheiro, desunera todinha, <risos> só falta descer junto com a descarga. Porque ela não tem. O organismo dela é diferente. Então os corpos não são iguais, cada um não. reage de uma forma. As almas também não. Aí eu, 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 o pessoal ri com a teoria que eu criei da alma rasa e a alma afunda. Tem alma. Tem, tem pessoas que tem uma disposição interior profunda assim e, e, eu sou assim eu posso entrar na unha do cão que eu não sinto nada eu vou para cima sai no tapa com ele agora tem gente que não pode passar na frente numa de uma de, lojinha de que vende essas coisas banda, que ela já tá passando mal e, e vomitando em e, e, e tendo passamento de teto preto e, e cai no chão Quer dizer vai o que explica isso? As almas não são iguais, né? as disposições não são iguais. Agora, assim como um corpo pode desenvolver tolerância, né? vai se habituando, uma alma também, com oração, exercícios espirituais, acese. uma pessoa... Vai... Então, essas pessoas que lideram muito com, com o sobrenatural, né? essas yalorixás, elas eram pessoas assim... É, de muito domínio sobre a mente, né? sobre a concentração, etc. Então, eu acho que Nosso Senhor, além de ter sido muito misericordioso, elas também eram pessoas de muita firmeza interior, muita fibra interior. Então, se decidiram, se libertaram e e, tá e, 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 e aquilo não se manifestou, né? nunca. E até tem uma que vem até hoje, há quase 10 anos de convertida ao catolicismo, e sempre vem aqui nas, nas orações de libertação Frequenta aqui a paróquia
0: Nunca deu trabalho Por ter deixado é, Candomblé, Umbanda O senhor já passou algo físico De perseguição De é, tentações fora do que é normal Do uhum. inimigo
1: Olha, no, imediatamente após Sair né, do Candomblé Eu me lembro que eu passei um ou dois meses é, de ataques mesmo. É, depois que eu me desvencilei da casa, na casa do candomblé, cada filho da casa tinha lá suas obrigações, que uhum. tinha com a, a, os orixás, com as divindades. E como eu abandonei tudo, é, aí a orixá mandou um recado por um, um amigo meu, olha, o santo está cobrando, você não aparece lá para acender uma vela, dar uma comida... Falei, não, eu não vou mais. Não, mas e ele, e a cobrança? Falei, manda cobrar lá em casa. Eu ainda falei assim, manda cobrar lá em casa. Se o santo for lá, ele vai encontrar o santo dos santos E proteger Aí eu lembro uma noite que eu fui me deitar. Quando eu apaguei a luz, começou um murro assim na, na janela. Aquela janela de ferro. Nossa. Aquilo começou uma zoada, um barulho. E eu acendi a luz. Falei, meu Deus, tem alguém lá fora, tem alguém lá fora acordei, acendi a luz, dei a volta assim na casa, fui no quintal, não tinha nada. Aí eu entendi, o Espírito me lembrou na hora, o Espírito Santo me lembrou na hora, ele veio cobrar. Aí eu voltei pro quarto, quando eu apagava a luz, começavam os murros, os barulhos. Peguei um crucifixo, e ó, foram várias noites assim, durante uns dois meses, Nossa. aqueles barulhos tentando me incomodar, me atormentar, e eu clamando o sangue de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, até que cessaram. Mas houve, sim, houve, essa, houve esse embuste, esse ataque, inclusive físico, é, como que uma, uma demonstração de ira, por eu ter deixado aquelas práticas lá.
0: Então, é perigoso para um jovem que gosta de estudar muito, é, ter, dizer assim, não, eu estudo de tudo porque eu quero aprender. Isso hum. não é um risco? Sim e não. Olha, veja que eu tinha esse
1: desejo de aprender, de me aprofundar. É, o problema é que eu me achava muito mais munido da fé católica do que o que de fato eu era. Ah, tá. Eu não tinha uma experiência pessoal com Jesus. Na,
0: na cabeça o senhor sempre foi católico, só estava estudando.
1: Sim, mesmo frequentando o candomblé, veja que ah, esse essa coisa que existe por aí de pessoas que fazem tudo que não presta, mas se dizem católicas, eu entendo perfeitamente o que se passa na cabeça delas. Porque a gente acha que o que nos faz católicos é ter passado pelos sacramentos de iniciação ou vir de família católica. E a gente começa a achar que isso nos habilita uhum. ao catolicismo. Então eu acreditava dessa forma. Somente depois que você tem um encontro pessoal... Uma experiência de fé, um encontro com o Nosso Senhor é que você entende o que realmente é ser católico. Então, é, eu não aconselho alguém que simplesmente desbrave esses estudos indiscriminadamente sem que ela tenha essa convicção de que ela é uma cristã apaixonada por Jesus e de que ela vai fazer estudos é, puramente intelectuais. E ainda assim, o conselho que eu dou hoje é que não, não, não vá atrás de mexer com as religiões. Hoje em dia você tem um arcabouço imenso de materiais, né? você quer ver as cerimônias, é, o que é acessível a uma pessoa que queira ver, você encontra no YouTube, você vê um vídeo, lá tem documentários, tem filmes, tem muitas produções acadêmicas, inclusive a respeito do assunto, cultos afro-brasileiros, umbanda, espiritismo, não há nenhuma necessidade, de fazer pesquisa de campo uhum. vamos assim dizer, nenhuma então eu, eu não aconselho justamente é, para que a, a pessoa se preserve né, e se mantenha no âmbito do estudo uh, da academia, vamos assim dizer eu leciono teologia já a, a... Há oito anos, eu mais ou menos. fez especialização? É, eu fiz... A minha primeira especialização foi em doutrina social da igreja. Minha primeira pós-graduação. Certo. Depois, é, fiz a pós-graduação em pneumatologia, que é teologia sistemática. O estudo da teologia do Espírito Santo. Então, lecionei... É, agora eu tive que dar uma parada, porque paróquia consome Sim. muito. É, mas lecionei diversas disciplinas na área de teologia sistemática, uma delas é teologia das religiões. E eu gosto muito de falar a respeito desse assunto, ensinar, e cedo ali bibliografia, passo documentários para os alunos, olha... Para além daquilo, se de fato a intenção ah. é o conhecimento, não há necessidade de envolvimento profundo com essas religiões. Agora, eu não quero dizer com isso que nós devamos assim, nos furtar de qualquer contato com essas pessoas. pessoas eu estou falando é de uma religião, eu não estou falando das pessoas que a praticam. Uhum. Eu ainda tenho amigos de lá, né, que ficaram lá. Alguns eu consegui trazer, inclusive com testemunho, com oração, mas alguns ficaram e, e sempre que possível a gente se encontra, ou eles vêm na minha casa, ou eu vou na casa deles, a gente come uma pizza, toma um café, conversa sobre a vida, né? um dos meus grandes amigos que era o junto comigo, hoje, hoje ele é pai de santo, até abriu uma casa e fui conhecer a família dele, o filho, nunca envolvemos nossas religiões, uma na outra. Eu não entro no culto dele, ele se quiser vir será bem-vindo, assim como ele diz que se eu quiser ir, eu serei né, bem-recebido. É, mas nós cultivamos nossa amizade, Sim. nosso vínculo, uma pessoa que eu amo de coração. Então, é possível manter esse diálogo sem essas
0: misturas, é, porque nós temos de ter convicção da nossa fé, né, Guto? Eu participei da missa com o senhor e... Não é porque o senhor participou tantos anos que a liturgia precisa ter batuque, dança, oh, oferenda muito, de frutos. Muito pelo contrário. Muito bonita a liturgia. Ó, você não sabe, que Guto,
1: que é, é, observando essas, essas pretensas inculturações que de inculturação Isso. não tem nada, são mais sincretismos, mas você vê claramente que elas são feitas por pessoas, principalmente clérigos, que querem é, valorizar a ritualidade, nossa. elementos culticos e vão buscar fora, isso é que é triste, vão buscar fora, quando nós temos dentro, você vê claramente que são mais pretensões ideológicas, até do, do ponto de vista teológico uhum. da coisa, é, porque nós temos riqueza ritual, nós temos, agora, porque a nossa riqueza ritual remonta a longa tradição, porque é, é latim, é canto gregoriano, ah não, isso daí é coisa de tradicionalistas, ué, mas quer dizer que então coisas que dizem respeito à nossa tradição não pode, mas práticas rituais que remontam a cultos pagãos, não cristãos, aí isso tudo bem? Percebe a esquizofrenia é, de espírito religioso, é, é, é uma questão de coerência com a sua fé e infelizmente eu já pude observar tá por contato pessoal que alguns desses que fazem essas celebrações às vezes dia de consciência negra etc e, e realizam esses sincretismos acabam infelizmente é por ter simpatia com essas religiões tá? e, e, e com tristeza eu disso eu digo isso porque eu estou falando de clérigos clérigos que foram Talvez formados, receberam a sua formação sacerdotal ali no tempo de seminário, lá nos anos 80 e 90. E foram recrutados a pensar que o papel da igreja é um papel meramente social. E no que diz respeito ao espiritual, eles acabam por ir buscar fora. Uhum. Porque acabaram aprendendo que não há nada de espiritual para se cavucar ou se encontrar dentro da esfera cristã não era exatamente essa a mentalidade que eu tinha é. de que se você quer viver uma experiência mistérica espiritual você precisa recorrer a outras coisas que não o cristianismo isso é mentira isso é mentira a igreja católica é um colosso um patrimônio de mística de fé de dons espirituais de, de, de manifestações, de milagres, de curas, nós não, não, não temos nada que buscar fora do arcabouço da fé. Agora, tem que desmontar, quebrar, desmontar todinhos, todinhos, esses é, conceitos que foram construídos, às vezes, por ideologias. Eu procuro ter paciência com esses irmãos clérigos, é, porque eu sei que é difícil você ter que abrir mão de uma coisa que talvez você dedicou uma vida a acreditar. Imagina o grau de humildade Sim. que um padre desses mais progressistas precisaria ter para bater no peito e pensar, poxa vida, eu, eu acreditei de modo distorcido a vida toda. Mas veja, disso depende a nossa salvação, de humildade, de humildade. Faça como o pai de família Disse Jesus, nosso senhor no evangelho Abra o baú, tem coisas novas e velhas ali Por mais velhos que nós sejamos Sempre haverá coisas novas ali Que talvez sejam novas para mim Velhos
0: para outros Mas são sempre as mesmas riquezas do reino de Deus né? Depois que se tornou padre aqui A gente já se prepara para ir finalizando e que declarou que era da Umbanda. do O senhor chegou a sofrer algum, sei lá, preconceito, piadinha, seminário, depois uhum. de padre. Ah, aquele padre ali é um macumbeiro. Uhum. Eu sei que lá no fundo, no fundo, ele ainda... <risos> o senhor já chegou a escutar? Não, já, já. Já?
1: Já. Na verdade, quando você ia falando, eu, só, eu lembrei de uma ocasião. E olha que juntando o tempo de formação com o tempo de padre, já são quase 20 anos. Nesse caminho. É, mas uma vez fizeram uma chacota assim... no um seminário. É, um padre. Não, já no clero. Eita. Já no clero. Porque... Por mais conservador que eu seja... É, se você né, se considera conservador. Eu me considero um conservador. Sim. E você participou da Santa sim, Missa, sim, né? Sim, com, sim. com a gente aqui na paróquia. Sim. É, não,
0: engraçado. É. Fazer simplesmente o que está no missal... Hoje hum. em dia... Chega a se considerar um conservador. É um conservador. conservador. <risos> Porque só é o fazer, que tá li, ler, fa,
1: Fazer o que está de vermelho e ler o que está de preto. É um conservador. Nada além disso. Pois é, um conservador. <risos> eu já fui em lugares do Brasil em que reze, eu rezei a missa que está no missal e as pessoas vinham admiradas, perguntando, nossa, mas onde o senhor aprendeu a rezar essa missa? Ué, ela está escrita ali. Tá, está assim. escrita ali. Para você ver a que ponto nós chegamos. Sim. Agora, por mais conservador que eu seja... Eu sou um carismático. Isso. Né? É. Eu sou um carismático, mas assim, na, na, até o tutano. Sim. Eu me considero, assim, praticamente um pentecostal. Eu sim. tenho paixão, eu tenho paixão por dons, eu tenho paixão por orar. E, e, e daquele jeito, né? Como eu, como eu mencionei lá no início do, do, do podcast, como é a, a, o estilo nosso aqui sim, sim. da região. Não sei se você reparou na. na, na na nossa paróquia, a missa conserva a litúrgica aqui. mas a palavra vai sendo pregada aleluia. o povo joga uns glórios <risos> aleluia e você sabe que já teve evangélicos que vieram na, na, visitar aqui a paróquia e disseram, olha, eu me senti Aqui, eu me senti mais crente aqui do que na minha igreja. E, porque realmente. Né, e ainda a missa que você participou, o povo estava calmo, estava tranquilo. Calmo. Porque eu tenho os, os, mais, os mais aleluiados aí estão numas missões, estavam <risos> em umas missões aí pregando Ai. em alguns lugares. Então você veja que uma coisa não é incompatível com a outra. É. E é, uma vez jogaram essa piada, porque é, acho que o padre viu a maneira como eu orava. E muito afervorado, e dava umas batidas no pé, umas, umas batidas na mão, e levantava o braço. E o padre olhava e fria, isso daí, ó, mexeu com macumba, agora trouxe coisa de macumba para a igreja. Hum. Eu fiquei quieto porque não foi exatamente o pensamento que eu tive quando eu fui a primeira vez no grupo de oração. É, é né Eu achava que. Então, aquilo foi uma profunda demonstração de ignorância daquele irmão clérigo que depois, né, o tempo passou e eu descobri que ele é chegado nessas coisas.
0: Não, peraí. Nessas coisas do Pentecostal ou da macumba? Não, Macu? nessas coisas de Macu.
1: <risos> infelizmente. É tanto que Deus, é, é, hoje ele não é mais padre aqui ah, na nossa não diocese, é, foi pra outro canto. Tá vendo aí? Ó, 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 alguma coisa carregou, não sei se foi Deus
0: <risos> ou se foi o cão. Mas carregou pra longe daqui. Padre <risos> e... Douglas, que maravilha. Olha, eu quero falar aqui, deixa eu até te... Tem feito um trabalho nas redes sociais, né? Uhum. Tem trabalhado no YouTube, no Instagram. E o pessoal tem acompanhado bastante. E eu quero convidar você a seguir o Padre Douglas no Instagram. Padre Douglas Pinheiro? P.E. Douglas, Douglas Pinheiro. ou Padre Douglas?
1: No YouTube o canal é Padre Douglas Pinheiro. Por extenso isso isso mesmo. É, no Instagram é P.E. Douglas Pinheiro. Ok. E tem lá no Facebook também, Padre Douglas Pinheiro. Né? O, a, a fanpage que dá para você seguir e acompanhar O perfil não cabe mais ninguém, né? Que é, tem lá um Sim, limite é, de pessoas Mas você pode me seguir lá no Facebook E no Instagram
0: e no, no, YouTube. no YouTube Que maravilha Padre, eu quero agradecer de coração a disponibilidade Me senti muito em casa aqui na paróquia do senhor Muito bem acolhido desde o primeiro contato Muita gente já tinha pedido, né? Chama o Padre Douglas. Padre, sabe o que, é que eu escutei? Eu posso dizer?
1: Ah, diga lá. Ele já tá achando graça Antes de dizer, então é porque... Chama o Padre Douglas, o padre que era bruxo. Olha, o padre que era bruxo. Essa é nova. Essa eu não conhecia. O padre que era bruxo. Olha que eu não cheguei tão alto assim, não. Era só macumbeiro. Tão
0: alto ou tão baixo?
1: sei lá. Depende do ponto de vista, depende se você tá indo ou vindo.
0: É, mas é brincadeira. O, o Instagram diz aí. Vamos lá, vamos falar o Instagram certo, padre. Ah, é, Vai porque
1: é, é, por isso que eu tenho assessoria, Vai, eu falo aí. tudo errado. O é padre Instagram. o que?
0: P, Douglas Pinheiro, tudo junto. Ah, igual. é, tudo junto. E eu P. separando P. É, quando é P, é Douglas Pinheiro, tudo uhum. junto. Coloca lá para acompanhar pois o Pois pronto, pra... pois. Mas pronto. desculpa as brincadeiras, mas, mas foi maravilhosa é, a nossa conversa. Eu que gostei. E eu quero deixar aqui na frente de todo mundo um livro pro senhor. O senhor conheceu também o Dom Henrique, participou de retiro. E o meu livro que conta a história de Dom Henrique, que um maravilha. dom especial. Espero aí que o senhor goste. Tem muita coisa. Tudo que eu vivi com ele, eu tentei colocar uhum. nessas páginas. Uhum. E o senhor participou de retiro com ele aqui em Osasco? Sim, eu ele pregou um eu retiro. Eu lembro, eu lembro que Clé. ele veio. Eu acho que 2018, 2017, por, é, por aí. Por aí. Eu uhum. acho
1: que 2017. É, 17. 17, 17, 17 porque ainda, que... era, ainda era o nosso bispo anterior, que Isso. inclusive já faleceu também. Uhum. E eu consegui, tive a graça de tirar uma foto. Eles estavam tomando refeição no último dia do retiro. Aí fui tirar a foto e tirei com os dois. Eu no meio e os dois. E os Olha dois aí, já partiram. Ah, então
0: tem dois. Aí eu
1: ainda postei a foto assim, dizendo, ó... Da foto só falta eu. Aí o povo... Ai, misericórdia, <risos> padre! Cruel, mas um dia Meu nós Deus. temos que ir. Deus me dê a graça de estar onde eles estão.
0: Para mim que basta. Boa, é verdade. Padre, fale alguma coisa que o senhor queira falar que eu não cheguei a perguntar. Uhum. Alguma consideração e muito agradecido.
1: Então, eu agradeço, assim, Guto, você né, ter vindo é, aqui... É, nos visita eu me sinto muito honrado muito A alegria mesmo, é minha de alegria de coração é minha. eu que sempre fui ali um seguidor assíduo de Dom Henrique e sempre via você ali do lado é, me faz sentir assim não sei se você consegue compreender uma espécie de sucessor né <risos> não. É, no sentido não dos apóstolos porque eu não sou bispo mas sucessor no sentido de que é, a, isso é a igreja isso. Nós militamos para depois triunfar Igreja isso. militante, isso. igreja isso. triunfante E você estava ao lado dele Ele foi triunfar E hoje você está ao meu lado isso. Eu espero um dia também triunfar isso. Um dia você também vai partir E, e isso é a igreja é. Esses grandes homens de Deus tiveram a sua vez é E hoje é a nossa é Deus nos dê a graça de sermos fiéis, né? E eu espero receber de novo a sua visita. Com certeza. E também a visita de quem estiver assistindo. Eu estou aqui na cidade de Jandira, na Grande São Paulo, Diocese de Osasco. Né? Até quando Deus me dê a graça. A gente é padre diocesano.
0: Quantos e... anos de padre?
1: Eu tenho 10 anos. Fiz agora esse
0: ano. Né? E de idade? De idade eu tenho 36. 36. Deus então, conserve uma boa mitra para ele um dia. Deus
1: né? me defenda. Quantas senhor, pessoas já não falaram não isso para senhor? O é. Guto, você você sabe que às vezes as pessoas falam eu isso, Eu gosto de né? pergunta
0: para bagunçar sabe? É, eu
1: eu, eu eu gosto é da, minha avó dizia, no Ceará, diz "Manteiro só presta se for muito". De manter só presta se for muito. vai, já que vai, é, vai bagaçar, Vai vá de uma vez. Aí é, é, o, o povo às vezes deseja isso pra gente, né? Ah, tomara que o senhor seja bispo. é, é... Posso dizer isso com, com convicção para a maioria dos padres? Isso não é nenhum elogio. É Chega a ser um, um desejo de tortura. É enterrar e certeza por cima. É isso mesmo. Porque assim, é, claro, o ministério episcopal é uma riqueza. Não podemos dizer, os outro, dizer que não. Pros Mas para os outros, porque a gente que tem a vocação, a vocação de estar próximo ao povo, de lidar com o povo. É, acaba que o, o episcopado, ele causa uma perda. É. Uma, uma perda em que sentido? O bispo, ele terá outras responsabilidades, principalmente junto ao clero. É. Ele estará mais com os padres o tempo todo. E também questões burocráticas, tudo que, que, que dá muita dor de cabeça. Isso. Aquela... Aquele tino pastoral e até o tino docente. Né? Um, um, um padre que seja professor de teologia, depois que ele ordena a bispo, acabou. Ele não tem mais tempo para sala de aula, é. né? O ministrar cursos, etc. Dom Henrique era o um verdadeiro herói. É verdade. né? De conseguir administrar o seu tempo e conseguir é, transmitir ainda conteúdos, né? exercer uma docência. 11 que... retiros por ano. Pois é. Ele chegava a pregar. Pois é. Um por mês. Então, você imagine. É, é, não
0: sei como é que ele... Ele conseguiu.
1: realmente se consumiu. Né? É verdade. E... É, mas é, é, é muito complicado, né? A conjugar uma coisa a outra. Então, eu espero que Deus me dê a graça, a verdadeira e graça, não. de me manter no presbiterado como, como padre, cuidando da paróquia, cuidando do povo, não é? E pra mim já vai estar tá ótimo.
0: Pra terminar, quando o do Henrique faleceu, como que o senhor recebeu a notícia no dia? Olha, Guto, eu lembro muito bem a data, era, era
1: próximo a 19 de julho. É, 18. É, 18 de julho.
0: 19 Por, foi o, o, o sepultamento, né? Isso,
1: é, porque no dia 19 é, faleceu uma liderança aqui da paróquia, Nossa. de um infarto fulminante, e eu lembro bem que... Eu estava gravando um curso de liturgia online, né, que está até lá no meu site. Eu, tenho, eu, eu esqueci de falar do site. Tem vários né? cursos lá. É, tem alguns cursos lá, Padre Pinheiro.com.br. E eu estava gravando o curso de liturgia, e é um curso que eu dou há muitos anos. Sempre que eu chego numa paróquia nova, eu dou esse curso e tudo. E eu gosto de passar nesse curso um vídeo de 15 minutos de Dom Henrique... É, que ele fez na, na escola, é, com o professor Felipe Aquino, sim, sim. falando sobre a liturgia, um vídeo de 15 minutos. Eu gosto de passar. E aí no curso, eu tinha gravado aquela semana, né, na câmera, no, no estúdio, eu falei, então agora eu quero que vocês vejam um vídeo com o atual bispo de Palmares, Dom Henrique Soares, falando a respeito da liturgia. Aí na edição entrava o vídeo. E aí... Eu já estava acompanhando que ele estava, né, enfermo, estava internado com, com Covid, isso era bem no começo da pandemia, isso era julho, a pandemia e aqui no Brasil março. foi em março. É. É, e aí foi quando eu vi nas redes sociais, era sábado, eu lembro bem, era sábado que ele havia falecido. Eu ajoelhei aos pés de Nossa Senhora, uma imagem que tinha em casa, né, e chorei, chorei como quem perde um pai. Chorei como quem perde um pai. Foi assim, o melhor retiro que eu fiz na vida, digo isso sem demagogia, foi o que ele pregou para nós. É, eu estava numa uma época feliz do, do meu ministério, mas eu estava enfrentando problemas de saúde na época. E, enfim, começando um calvário ainda no começo do ministério, né? E as palavras dele foram de um alento, né? de um alento, de um renovo espiritual, foi o contato pessoal que eu tive. E sempre vendo os vídeos dele, lendo os textos dele, era uma inspiração. E aí logo em seguida também eu liguei para esse irmão que estava editando os vídeos, Sim. né? Falei, olha, Ademir ele chamava. Olha, Ademir, você viu que o bispo, do vídeo que a gente pôs essa semana, faleceu, Deus recolheu ele. Falei, nossa, padre, que... Que triste. Então, essa semana a gente edita o um vídeo, porque eu tinha colocado bispo de é. Palmares, a gente ia refazer a parte para eu falar o saudoso bispo de Palmares, etc. É, e eu falei com esse amigo, era uma meia-noite. É, uma e meia, ele estava morto também. É, é, de infarto fulminante. Então, assim, foi um domingo. O Ademir? É, o Ademir. Nossa. O Ademir. O Ademir. Ele teve um infarto fulminante, assim. Ele, ele não tinha aparentemente nada, eu falei com ele, era meia-noite, a respeito, ele ainda comentou, nossa padre, como alguém tão novo, Dom Henrique tinha o que, é, quantos anos? Né? 57, 57, esse meu amigo tinha 53, Olha. então foi um domingo assim, que eu, eu não sabia por quem eu chorava, é. eu fui, fui encomendar o corpo desse meu amigo, que era uma liderança que cuidava de, das comunicações da paróquia, Lives, transmissões, e como já estava na pandemia, era ele que estava aqui tava transmitindo muito as missas, comigo, tudo, falei com ele e uma hora depois Deus, Deus o recolheu. Então, ir ao velório, ir ao cemitério, era um misto, eu estava eu, eu enterrando as, os dois, os dois. Né? foi realmente um domingo de, de, de luto. Então eu olhava a internet e via Dom Henrique, aí o povo da paróquia, o Ademir, aí. Dom Henrique o Ademir. Eu só pude dizer, Dom Henrique e Ademir, eu vou, eu, vocês são duas pessoas que eu amo. Uhum. Né? Falem de mim para Jesus, eu preciso muito de quem fale de mim para Jesus, para que ele se lembre desse pobre miserável aqui. Então, é, por conta daquilo, eu comecei a... Né, aquela semana toda eu só conseguia dormir... Ouvindo uma, uma palestra que eu fiz, inclusive no começo da, da pandemia, as pessoas queriam muito saber sobre a morte, fale sobre a morte. Eu fiz uma live que durou três horas, a live, e tá lá no meu canal do YouTube sobre a morte, né? a concepção cristã sobre a morte. É, uma coisa é você ensinar, eu lecionei escatologia por Sim. seis anos e uma coisa é você saber de tudo aquilo ou, ou, outra coisa é você viver né na hora que você perde alguém tão querido tão amado você precisa ouvir aquilo é. e eu ouvia Todas as noites eu só conseguia dormir ouvindo, eu mesmo, era a minha voz, eu no vídeo, mas eu precisava ouvir as palavras da fé. É o que está lá no rito de Ezequias, né? Concedei, Senhor, a nós que aqui ficamos, que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé. Eu sabia tudo aquilo de cor, mas eu precisava ouvir, ouvir, ouvir. E pensava aquela semana em Dom Henrique, nesse amigo que, que, que Deus recolheu. E é isso, né? A nossa vida é transmitir o legado dos Santos. Sempre de batina? Quase é, sempre. A boa, a boa parte do tempo. Eu sofro de terríveis passamentos, né? Para quem não é do Nordeste, a minha pressão cai muito fácil. Ah, muito mas fácil. Por causa do calor? É, eu, 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 eu tomo uma medicação que ela causa hipertermia. Ah, tá. a, eu, a, a sensação térmica, para mim, ela é sempre maior do que o que realmente tá a temperatura. E, e, então se está muito, muito calor Eu uso mais camisa de clérgima tudo, Mas nunca, nunca veste civil Muito é. dificilmente eu, eu gosto de usar a veste talar Batina Ou no máximo um colar em romano Uma, uma clérgima é, Porque a gente precisa se identificar não é? Eu me lembro de um dos vídeos do Dom Henrique que Falando é, da batina né? E ele dizia assim Eu, eu celebrei uma aliança isso aqui é um sinal de que eu celebrei uma aliança um homem casado, uma mulher casada usa o tempo todo uma aliança no dedo não, 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 não liga e desliga o uso da aliança, não é assim então você é casado onde quer que você esteja eu sou padre onde quer que eu esteja não se trata de uma profissão como a do policial ou do médico em que ele vai usar aquela farda, aquele uniforme naquele momento enquanto está exercendo o ofício e depois ele usa uma veste civil, a paisana. Não, é, é, padre, é, sacerdócio não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu sou sacerdote. Então, sempre, sempre de veste estar tá lá para dar o testemunho. Lindo.
0: Bênção final. Muito obrigado, padre. Eu que, que agradeço. Eu que agradeço. Deus e que todo mundo
1: aguardo aí a devolutiva de vocês, né no, tanto no Santo Flow e depois... É lá no meu Instagram, nas e redes tudo, sociais. Tudo. Vamos lá, todo e... mundo.
0: Instagram, YouTube, nos cursos. O site é Padre, Padre Pinheiro.com.br. Pinheiro. Lá tem curso, vai lá, aproveita. O homem aqui você percebeu, não gagueja não, que nem no nordeste dele, né? <risos> como é que como é, como é, não é gago? Como é que o povo diz? É. diz Ele aqui. é
1: pau de dar em doido. É, eu é eu lá é no Ceará, isso de... aí é pau de dar em doido. Meu avô que é. dizia assim: isso é pau de dar em doido. <risos> Quando a coisa era boa, boa. boa. <risos>
0: Padre, uma bênção final para a gente
1: finalizar. Senhor, nós agradecemos essa oportunidade, que o Senhor abençoe a cada um que nos está assistindo, acompanhando. Abençoe o Guto, sua família, sua equipe. Faça prosperar este ministério e que edifique os irmãos, Senhor. Perdoa-se em alguma coisa, nós não fomos do agrado. Do teu coração, principalmente e dos irmãos que nos assistem, mas aonde faltamos, que o Senhor complete com a tua graça e bondosa misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos
0: guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima quinta-feira, com mais um episódio aqui do nosso Santo Flow Podcast. Segue o Padre Douglas, também se você não é inscrito no canal do Santo Flow, aproveite e se inscreve agora, assim que passar para que a gente possa ir chegando a mais e mais vidas através do nosso trabalho de evangelização. Um grande abraço e até a próxima.